0: Kack- und Sachgeschichten.
1: Yeah. Hallo zu einer kleinen Special-Folge der Kack- und Sachgeschichten. Willkommen am Tisch im Studio Tobi. Sinn. Hallo Richard. Hola. Mein Name ist Fred und wir haben es gestern bei Twitch groß angekündigt. Die Kack- und Sachgeschichten sind am Ende ihrer ersten großen Deutschland-Tour, Leute. Hear Bait. Listenbait. Listen Bait. Da konnte man quasi den roten Kringel auf meinem
2: Thumbnail hören. Du.
1: Die Kack- und Sachgeschichten. Wir, Tobi, Richard und Fred, sind am Ende unserer ersten Tour. Wir hatten vor ein paar Tagen unsere letzten Auftritte in Ludwigshafen und Oberhausen. Wir werden nachher die alte Tour auch nochmal recappen. Das Wichtigste, die News des Tages aber. Wir kündigen euch euch hiermit an, dass die zweite Tour der Kack- und Sachgeschichten hiermit offiziell angekündigt wird. Wir werden im Herbst 2022 und im Frühjahr 2023 auf unsere zweite Tour gehen und sie heißt BrainFuck. Wir kommen zu euch nach Krefeld, Frankfurt, Göttingen, München, Marburg, Münster, Nürnberg, Mannheim, Köln, Essen und natürlich auch nach Bielefeld. Tickets bekommt ihr unter kackundsach.de, das ist ab jetzt alles freigeschaltet. Sichert euch dort die Karten und dann bestuhlen wir euch vor Ort. Das wird
0: großartig, wenn die zweite Tour noch halb so geil wird wie die letzten beiden Auftritte von Notification.
2: <lacht> ja, Leute. ich Boah, nee, das überlebe ich, ey. Da müssen wir echt mal langsam Arzt mit zur Tour kommen lassen, Alter.
1: Ach, Leute, herrlich. Vielleicht äh, habt ihr es ja auch schon gesehen auf unserer Website oder bei Social Media. Wir haben unsere zweite Tour Brainfuck genannt. Mit einem Visual, also mit einem Bild von Tobi im Fat Thor Kostüm. Tobi verkleidet als der Fat Thor aus Avengers Endgame.
2: Eines der glorreichen Ergebnisse von sehr vielen, sehr schönen Bildern ja. aus unserem, aus unserem äh, großen Shooting, was wir, wir, was wir dazu hatten. Und wir
1: mit äh, komplett bierversifftem Bart und raushängender Wampe. Da ich, also jeder, der uns nicht kennt und das Plakat dieser Tour sieht, denkt, was ist das für ein Penner-Scheiß? Das ist so
2: zwischen Monet und
1: Pennertum, aber genau richtig noch, weißt du? Ja, es ist so zwischen Monet und äh, Bahnhofsbrücke in Pforzheim. Irgendwo dazwischen. Ich lese euch tatsächlich mal den einen Auszug äh, vor aus dem Pressetext für diese Tour. Also das ist der Pressetext, der an die ganzen Veranstalter und an lokale Zeitungen und so weiter geht. Die Kack- und Sachgeschichten kommen. Sie sind zurück und diesmal wird gefickt. Direkt in die Großhirnrinde. Die Kakis sind Deutschlands größter unabhängiger Podcast für Nerd-Analysen und skurriles Filmwissen. Nach dem großen Erfolg ihrer letzten Live-Tour sind sie wieder am Start mit ihrem neuen Programm Brainfuck. Klassische Kunst und Batman, Ex-Präsidenten, die von Star Wars klauen, Death Metal und gefolterte Furbies. Das sind nur einige der Brainfucks, die die Jungs an diesem Abend verteilen.
0: Ja, wir haben richtig, richtig geilen Scheiß für euch vorbereitet. Sagen, also, also es geht um Folgendes. Kommt einfach rum. <lacht> Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern, so, nee, ne? Nee, auch wenn es nee. unter den Fingernägeln juckt. Ja. Weil wir haben da jetzt echt wochenlang äh, äh, dran gearbeitet an diesem ganzen Kram und das wird super geil. Und wir werden auch die nächsten Monate
2: noch weiter daran arbeiten.
1: Ja.
0: Um das wird so richtig
2: aufzufallen, das wird richtig fett. Das wird meine Sommerpausenbeschäftigung größtenteils. Halt einfach, ja. einfach die Themengebiete nochmal zusammensammeln, weil wir, jeder Kreative kennt das ja, weißt du, du bist ja am Kreativsten, wenn die, wenn die, je näher die Zeitkonstante ja. und so, je näher der Abgabetermin rückt, desto mehr schwitzt man ja Kreativität <lacht> aus und kriegt so leicht Panik. Aber dann dann, ist von, dann, dann wird's auch gut.
1: <lacht> ja genau, mit welchen Themen wir euch da äh, ficken werden bei dieser Tour, mit welchen Themen wir euch da brainfucken werden, das verraten wir noch nicht. Ähm, aber es wird alles im Zeichen des Brainfucks stehen. Also wir äh, präsentieren euch Skurriles, Interessantes, Witziges aus dem Nerdtum und allgemein der Nerdkultur, die euer Gehirn heftig rannehmen. Ich kann die Termine noch mal im Detail verlesen. Wir sind äh, am 6. Oktober in Krefeld äh, in der Kufa. Am 7. Oktober in Frankfurt im Club in der Jahrhunderthalle, am 6. Dezember in Göttingen Exil, 7.12. München Schlachthof, 8.12. Marburg Kfz, 9.12. Münster Kap 8, 15.12. Nürnberg Z-Bau, am 16.12. in Mannheim im Kapitol dann im neuen Jahr, am 7. März in Köln in der Gloria wieder am 8. März in Essen Zeche Karl und Tourabschluss 9. März, wo auch sonst außer in Bielefeld in der Komödie
2: yeah, Ja, ganz recht Wer sich jetzt wundert, Marburg Kfz wir kommen doch mit dem Gombi und dann machen wir da aus dem Kofferraum raus <lacht>
0: Hey, Marburg Kfz war ich schon ein paar Mal, das ist voll geil Vor allem freue ich cool. mich voll auf Krefeld Das ist richtig Heimspiel jetzt, ich glaube mega <lacht> kommen wir in Kevler nicht mehr ran
1: Voll. <lacht> das ist deine, deine Hut da, Tobi, ne?
0: ja. Uh, ja. Also ist der Kreis, ich komme aus Kreis Kleve, Kreis Krefeld ist direkt daneben und äh, wenn bei uns Konzerte waren, war das halt immer im, äh, in der Kufa in, in, in Krefeld. Mhm. Also meistens ja. zumindest. so JBO und sowas habe ich da gesehen, voll geil. geil. Monsters wieder mache ich glaube fünfmal. Ja. Ja. Wenn es meine
2: Heimatstadt nächstes Jahr noch gibt, dann können wir ja die Ups vielleicht mal anfragen oder so. Aber <lacht> ist auf jeden Fall billiger dann. Ja, wir ja.
1: Ich wurde jetzt schon häufig, ich wurde von häufig von Hörern gefragt, so hey, wann tretet ihr denn mal in deiner, in Frez, in deiner Heimat auf in Pforzheim? Und dann habe ich immer gesagt, Nö. <lacht> Will ich nicht, lohnt sich auch nicht. Ja,
0: das sind Kebler genauso. Ich würde voll gerne im Bühnenhaus in Kevlar auftreten, aber Ganz ehrlich, ich glaube, da die Leute, die da die Kack- und Sachgeschichten kennen, kennen mich persönlich und hören das nicht. Also.
2: Ja, <lacht> ja siehst du, in, in, in Schwed dann halt, so, da kommst du in die Obst, dann kommen da haufenweise Bustenblumen hin. Alle haben sich schön gemacht, weil sie denken, es ist halt irgendwie ein Theater und ein Comedyabend Abend, kommen da hin und dann kommen wir besoffenen
1: Vollidioten auf die Bühne. <lacht> Boah, ey. Ui, ui, ui. <lacht> Unsere erste Tour Notification, die ging ja fast drei Jahre. <lacht> wegen <lacht> wegen Pandemie bedingt halt ja. und äh, bei Notification gab es ja auch während die Tour lief noch mal ein Update mit noch mehr Auftritten können wir gleich noch mal drüber sprechen. Deswegen war die erste Tour so ich sag mal zeitlich etwas aufgeblasen mit 24 Terminen insgesamt. Äh, die neue Tour Brainfuck <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> passt zum Thema. Das war nicht ich übrigens, das war Die ich. die die neue Tour haben wir bewusst von der Anzahl der Locations her in bisschen weniger gemacht. Also die die unsere Strategie ist da tatsächlich eher ein paar weniger Auftritte, aber die dafür richtig groß und geil. Und äh, von unserer Strategie her sind wir da jetzt auch eher so in, in Unistädten und in Großstädten, weil wir einfach gemerkt haben, da sind halt unsere Hörer. Ja. Äh, Studenten und Leute, die in der Großstadt unter der Brücke wohnen oder im... <lacht> Das sind unsere Hörer, ich Studenten und Penner. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall euch bei diesen wunderbaren elf, wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Danke, Richard. <lacht> sind es elf Termine bei denen wir euch bestuhlen werden. Die Tickets gibt es, wie gesagt, ab sofort auf kackundsach.de unter dem Reiter Live-Shows oder über den wunderbaren Banner mit Tubis verschwitzter, versiffter Fresse auf der Startseite. <lacht> Können wir es bitte nicht mehr nennen, Abend, an dem, an, dem an dem wir euch bestuhlen werden? Es klingt so, als hätten wir so eine Menge an Leuten so an der, an der Bühne und wir kacken einfach runter. Naja, ja, aber aber eine Notification ja, dabei <lacht> war. Aber alle ja, alle Säle, in denen wir <lacht> bisher waren, waren voll bestuhlt. Das steht ja immer auf dem Ticket. Das ja, also, ja, der letzte voll sogar,
2: Letzte sogar mit rotem Stuhl. Ja. Was soll man sagen? Wir bluten.
1: Ja. Ach so, stimmt. Ja, in Oberhausen waren die Stühle rot. Also voll bestuhlt mit rotem
0: Stuhl. Und, und die, also diese Worte kommen nicht von uns. Ne? Das schreiben die Leute da selber drauf. Ja, das
1: ja, Leute. Ja, die Katze ist aus dem Sack. Jetzt rennt mal los, liebe Hörer und Hörerinnen und holt euch die Tickets, damit wir uns alle sehen. Und ja, unsere, unsere alte Tour äh. Nerdification endete jetzt vor ein paar Tagen. Alles ging los Anfang 2020, 24 Shows insgesamt, über 5000 Besucher haben wir im Verlauf von fast drei Jahren äh, erfolgreich bestuhlt, unterhalten, tut mir leid Richard, unterhalten Danke. <lacht> und das war, das war was Leute. Köln, München, Dresden, Berlin, Hamburg, Bochum, Schwerin, Lüneburg, Leipzig, Erfurt, München, Erlangen, Stuttgart, Darmstadt, Hannover, Berlin, Kiel, Osnabrück, Dortmund, Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Ludwigshafen am Rhein und Oberhausen. Boah, das
0: war echt eine Menge.
1: Ja, Mann, was, ist, war was, was war für euch, jeder darf einen Termin sagen? Was war euer... Was, jeder darf einen Termin sagen und wirklich kurz und knapp nur ein, zwei Sätze dazu, wieso? <lacht> Ich, äh, pass auf, ich fange mal an, einfach
2: nur, weil ähm, du darfst ich, nur kann einen mich, sagen. ich kann mich nicht entscheiden, welcher nämlich der Beste war. Ich fand die wirklich alle richtig, richtig geil. Aber ich erzähle dir den, der mir im Gedächtnis bleiben wird, mein Leben lang. Das ist der erste in Berlin.
0: <lacht> oh dem, ja, stimmt. Aus ja. dem
2: einfachen, simplen Grund, dass ich da zwei Rechtsradikale reingeschlichen <lacht> habe und ich am Ende des Auftritts fast auf die Schnauze bekommen hätte. <lacht> auf der Bühne.
1: Auf der Bühne, ganz genau. Ja. Alter, was ein Erlebnis. Eigentlich haben wir gesagt, wir sprechen nicht mehr darüber. Das war am 5. <lacht> Februar in Berlin im Columbia Theater. Da da war ein komischer Glatzkopf in den hinteren Reihen und der gehörte natürlich nicht zu unseren Hörern, der war da irgendwie durch Zufall.
2: Wir haben den aber mit integriert, weil er und seine Freundin halt sich an der Abendkasse einfach ein Ticket geholt haben, vorher bei einem Fußballspiel waren und schon als sie dort waren, halt arschbesoffen waren. Und wir haben ja. das als, sorry, das ist schwierig, dann nicht als einer von uns zu identifizieren.
1: Ja. Ich dachte zuerst, dass wir einer von unseren Hörern, der einfach nur arschbesoffen war. Also der hat jetzt keine Parolen rumgebrüllt, aber der, der war halt einfach laut und unangenehm und wurde dann tatsächlich auch später vom vom Security-Team rausbegleitet. Und ich habe den sogar noch in die Show integriert, so von wegen, was ist das für ein geiler Typ? Ich nenne dich ab sofort Berserker. Mhm. Weil ich halt nicht wusste und nicht verstanden habe, dass das komische Leute sind. Hätten wir das gewusst, hätten wir die gleich rausgeworfen.
2: Was im Publikum aber halt auch anders ankam. Also ich kann mich erinnern, hier Nerd over News, äh, der liebe Patrick. Patrick. Ja war ja da der saß irgendwie erster Reihe oder irgend sowas der hat gemeint die Stimmung im Publikum war halt eine ganz andere mit, mit denen weil die halt mhm. auch in der Pause auch draußen davon kriegen wir nichts ja nichts ja, mit ja auch ziemlich beschissen, ich will es hier gar nicht wiederholen, äh, Sachen halt auch irgendwie von sich gegeben haben. Und Patrick schon meinte, als der Typ, weil der war, ey, keine Ahnung, lass den bestimmt fast 1,90 groß gewesen sein. Glatt, war schon äh, ein schon ey. Ja, war schon eine ganz schöne Erscheinung. Und halt selbst Patrick, der ja auch äh, Fitnesstrainer, glaube ich, früher war, halt auch schon meinte, und äh, Rugby oder Football oder irgendwas früher gespielt hat, meinte, der saß, der stand schon auf den Hacken bereit, so von seinem Sitz wirklich jetzt mhm. aufzuspringen, den so, weil der das halt auch gemerkt, hat, so die Situation läuft gerade aus dem Ruder irgendwie.
1: Ja, ist zum Glück nichts passiert, außer, dass die Leute unangenehm lautstärke technisch aufgefallen sind. Also rumschreien tun ja alle bei den Auftritten. Aber äh, die haben halt aktiv gestört und dann wurden sie freundlich vom Sicherheitspersonal rausbegleitet. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis bei unserem ersten Berlin-Auftritt. Ja. Ich glaube, meine
0: Lieblingsshow ist nach wie vor Bochum. Mhm. Ähm, was ich wo ich mindestens zwei Auftritte übrigens auch mit zusammenfasse, weil Ludwigshafen fühlte sich genauso an wie Bochum, aber es war halt das zweite Mal. Das ja, ist wie, wie das zweite Kind. So, das ne? war
1: am 7. Februar 2020. Ja. Ähm,
0: also das war wahnsinnig also das war zum ersten Mal so richtig Hexenkästen-Stimmung. Ähm, das war ja weniger im Podcast, das war ja gerade in der zweiten Hälfte eher eine Party, die auf der Bühne stattfindet und alle machen mit. Ähm, das hat ja auch wenig Inhalt dann so, ne? Also das war ja in Ludwigshafen auch so, aber das
2: hat so derbe Bock gemacht. Da war das erste Mal Team Kirschwasserle mit ja. auf der Bühne, da haben wir die noch äh, richtig krass versteckt, weil der. es war nicht ganz klar, wo der Eingang ist mhm. in, äh, in die, auf, die, auf die Bühne äh, im Bochum, also halt auch für die... Leute, die ein Ticket hatten. Wir standen draußen, haben geraucht. Im Kirschwesterle war mit Da kamen halt echt Leute an und haben uns noch angequatscht. Farb und Andi stellten sich in die Ecke. Fab drehte sich noch weg, als würde er an die ja. Wand pissen. Und hat so die Hand vors Gesicht, <lacht> damit man die nicht sieht. War so bescheuert.
0: Das war wirklich richtig cool. Also das ist danach ja noch ein paar Mal passiert. Und auch die Stimmung, ich sag mal, die hat sich ja wiederholt. Also es gab wahnsinnig viele super aufregende Shows. Aber das war so die erste, wo es so richtig geknallt hat.
1: Das fand ich richtig. Ja, bei, bei ein paar Auftritten war heimlich Team Kirschwässele dabei. Ich glaube, es waren drei oder vier Auftritte in der Tour, wo heimlich und äh, unangekündigt Team Kirschwässele in der zweiten Hälfte mit auf der Bühne war. Äh, das wird auch weiterhin eher eine Ausnahme und eine Seltenheit sein, die wir nie ankündigen. ist immer eine Überraschung, weil die Jungs halt äh, anders als wir noch normale Jobs haben. Ja. Und mein persönlicher Lieblingsauftritt war tatsächlich der, den wir jetzt erst vor ein paar Tagen hatten, nämlich in Ludwigshafen am Rhein. Am 6. Mai 2022, weil das war der erste Auftritt, der ausverkauft war. Der war schon Mitte 2020, äh, ähm, nee Quatsch, der war schon Anfang, der war schon Ende 2019, Fast ausverkauft. War Bochum auch. Mhm. Ja? ja.
2: Das war einer der ersten, der, der mitverkauft und genau. ausverkauft war. Und
1: Ludwigshafen musste leider äh, wegen Corona zweimal verschoben werden. Das bedeutet, die Leute, die in Ludwigshafen dabei waren, haben teilweise über zwei Jahre ihre Tickets zu Hause gehabt und darauf gewartet. Und der, der Saal war proppenvoll, fast 400 Menschen Das hat man auch gemerkt, richtig Bock. Da war jetzt auch überraschend wieder Team Kirschwässerle dabei. Meine Mom <lacht> und meine Tante Rike waren auch dabei. <lacht> Und da war eine Stimmung wie beim Fußball-Endspiel. das war ja. unfassbar, von Anfang bis zum Ende, es war richtig, richtig emotional ja. und das war komplett ja. irre, diese Show und dieser Auftritt und Team Kirschmesserle in der zweiten Hälfte, das war auch ein richtiger Abfuck im positiven Sinne, es hat so viel Spaß gemacht äh, mit den Leuten, das war mein Highlight auch danach, das noch in diesem Irish Pub rumhängen und so, das, war, ja, das hat
2: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also Ludwigshafen war wirklich richtig fett, ey. Fab, der einfach, egal wo wir ihn mitgenommen haben, äh, Ärger gekriegt hat, wenn er sein mit nach draußen genommen hat, der Mann ist so ein Magnet für Stress. Das ist der Wahnsinn. <lacht> das liegt an diesem ja. Muay
1: Thai-Gehabe wahrscheinlich. Situation bei jedem Auftritt, wo Fab dabei war, Fab geht mit dem Glas vor die Kneipe hinterher <lacht> und kriegt Ärger, dass er das Glas nicht mit rausnehmen soll. Dialog meistens so, der Security, ey, du darfst das Glas nicht mit rausnehmen. Antwort Fab, nö. <lacht> Und so geht das dann hin und her und meistens müssen, muss einer von uns dreien dann schlichten. Ja. Oder auch Farb mit seiner Drin Stimme. Da kommen wir halt irgendwo
2: abends noch in eine Kneipe, wollen halt irgendwas noch trinken, weil wir gerade vom Auftritt kommen. Farb kommt halt rein, nimmt seine draußen Stimme mit rein. Oh, so eine schöne Pennerkneipe hier. Farb, oh ja, Dortmund war oh. so auch. Das, ist, das, ist, das war eine richtig nette Kneipe einfach, nur eine richtig urige Gaststätte fast schon. Ne? Ja. Und ja, klar, die, die Leute waren auch schon besoffen, aber Farb, der erstmal allen dazu, beglückwünschen, dazu beglückwünscht in der Kneipe, dass das eine tolle Pennerkneipe ist, hat schon was für sich. Das war, das okay. war aber
0: geil, das war ja mitten, äh, ähm, also noch während Corona, jetzt nicht mitten im Lockdown, aber während Corona, als wir in Dortmund waren, mhm. ähm, wo's, wir hatten ein paar Auftritte, wo wir leider mit den Leute nach, danach nicht noch was machen konnten. Ähm, unter anderem auch in Erfurt, in Dortmund, äh, wo waren wir dann noch? Wo in, es gerade äh, mit den
1: Inzidenzen hochging, das war ja. so die
2: äh, Boah, das war ein richtiger Stich ins Herz für uns ja. auch, ey, glaub mal. Äh, das in war es
1: Brück. Ja, ja, das war das war so im, im, im Winter 2021, wo wir zwei echt tolle Tourblöcke hatten, wo wir aber, weil es da mit den Inzidenzen gerade hochging, leider hinterher äh, keine kleine Aftershow-Party machen konnten mit den Leuten. Ja,
0: weswegen deswegen wir dann halt abends dann immer alleine noch irgendwo in eine Bar, die möglichst leer war, gegangen sind. Und ähm, das war ja auch der Tourblock, wo Farb dann den ganzen, oder ein Tourblock war ja Farb ja die ganze Zeit dabei. Weil er sich Urlaub genommen hat und Bock hatte, auf Tour zu gehen. Und dann ist er halt die ganze Zeit mitgefahren und das war so witzig.
2: Ja, das das war, war Dortmund,
1: Düsseldorf, Bremen.
2: Das war wirklich ja, genau. viel zu geil, wie er da verplant in seinem Zimmer
1: stand. Farb, ist alles okay? Oh, schon mal eine Zahnbürste? <lacht> Ja. <lacht> es war eine super interessante Mixtur der verschiedenen Locations. Es gab auch Auftritte, wo tatsächlich eher wenig los war. Also in Schwerin leider und in Lüneburg hatten wir nur so 50, 60 äh, Gäste. Erfurt. Das war, ähm, Erfurt. Erfurt war leider tatsächlich von der Zuschauerzahlen auch eher ein Downer. In Erfurt hatten wir. Ähm, 54, wenn ich mich ja. recht erinnere, aber es waren trotzdem auch schöne Auftritte. da. Das war halt so ein bisschen intimer, da hat man sich dann eher gefühlt wie mit den Hörern und Hörerinnen in so einer Vereinssitzung, in so einem kleinen Club. Ja. ja. Und das ging dann natürlich hoch, die heftigsten Auftritte waren halt Ludwigshafen mit 400. Ähm, Bremen waren auch um die 300 Leute da. Ach, Bremen oh, war richtig Bremen geil. War, ja. Osnabrück waren wir auch bei fast 300 Gästen. Oh, Leipzig-Kupfersaal war auch richtig geil, 260 ja, Gäste. Mann, oh, Leipzig! Leipzig. War, die, Alter, Leipzig, ja. Leipzig
2: war richtig der Shit. Aber ich muss was sagen, obwohl wir zum Beispiel die, ey, da muss ich echt einen Preis vergeben, die hässlichste Location hatte meiner Meinung nach Stuttgart. Ja. <lacht> Ist leider wirklich so. Du bist, halt, du bist halt einfach, ja, du bist so ein Flugzeughanger 7. <lacht> ja. Aber meine Fresse, da war aber auch eine geile Stimmung. Und am betrunkensten war ich
1: in München. Die, also. <lacht> So bei, bei, beim
2: zweiten Mal in München. Ja. ja, beim zweiten Mal in München. Auf der
1: Bühne sogar. Also bei Live-Künstlern, so insgesamt in der Live-Künstlerszene, ist eigentlich das Klischee, dass man sich erzählt, dass die Leute im hohen Norden und im tiefen Süden eher ein bisschen schüchtern sind. über Also tatsächlich sagt man über Süddeutschland in der Live-Szene, dass die eher ein bisschen zurückhaltend sind. Ich vergiss es, Alter. Was sich mit unserer Erfahrung <lacht> null gedeckt hat. Null. Weil sowohl München, äh, die beiden Auftritte, waren kompletter Abriss. <lacht> Und äh, Stuttgart war auch richtig geil. Ich ja. erinnere mich noch an unseren ersten Auftritt in München im Februar 2020 im Substanz. Äh, da waren 200 Leute da. Es war noch kurz vor Corona. Es war unser, unsere zweite äh, Show in der Tour. Unser ja. dritter Auftritt überhaupt. Ja. Deswegen waren wir noch ein bisschen aufgeregt und nervös. Wo wir da im Klo Klohäuschen das, als Umkleider waren. Ja. Und das Substanz <lacht> ist so, so, ein kleiner, äh, so ein kleiner Rock- und Metal-Schuppen. Und der Laden war viel zu klein, deswegen saßen alle mega eng gepackt. Im Nachhinein glaube ich, dass, dass wir dadurch die Corona-Pandemie aus Versehen ausgelöst haben. <lacht> Nein, natürlich nicht. Bullshit. Aber da waren viel zu viele Leute in einem viel zu engen Saal, was für die Stimmung bei einem Konzert oder bei einer Live-Show halt immer super geil ist. Weil du, das ist, war halt ein richtiger Hexenkessel.
2: Ja. Das war wirklich richtig cool, ey. Da haben wir noch den äh, Marketing-Executive, der von Sony weil wir einen Tag vorher noch äh, kurz bei, bei Sony waren, weil wir vorher für die was gemacht mhm. hatten und dann mal hin und mal hallo sagen, wie die abends noch eingeladen haben. Und die auch in diesem vollgepackten, mehr oder weniger von bierzeltartigen Stimmung Ja, es ist halt eine Kneipe, wo in, wir in der waren. Der Kneipe, so, ne? Ja, genau. Ja. Und dann halt da saß und sich die, dieses Tourprogramm angeguckt haben, wo wir an einem Fass saßen und dann festgestellt ja. haben, ganz ehrlich, lass mal jetzt immer einen Stehtisch ordern mit Hockern. Das ist viel ja. geiler. Ja.
1: Ich bin auch ich bin davon überzeugt, dass wir mittlerweile einen Ruf haben als Deutschlands krankeste Podcast-Live-Show. Also äh, so, wie wir, so wie wir uns mittlerweile mit ein paar Leuten aus dem Live-Geschäft unterhalten haben und auch mit anderen Podcasts, also dass das, das wir machen eine Podcast-Bühnenshow-Ding, das wird ja jetzt immer größer, das machen ganz viele. Bei den meisten Podcasts läuft so eine Live-Show so ab, dass da halt zwei, drei Leute auf der Bühne sitzen und sich zwei Stunden unterhalten. Und das ist auch cool, das kann auch mega unterhaltsam sein. Also ja. ich will hier gar nicht schlecht reden. Aber so laufen Podcast-Shows normalerweise ab. <lacht> hatten Tobi und ich uns zum Beispiel, haben wir uns, um mal die Kollegen zu grüßen, Lage der Nation,
2: hatten wir uns hier in ja. Hamburg angehört. Die kommen halt rein, die setzen sich hin. Dann wird kurz gelacht und dann nehmen die auf. So. Ja, ja. Also ganz unaufgeregt. Wohingegen wir halt wirklich naja, also Ansage an das Licht war immer, wenn die erste Reihe Schaum vom Mund hat, ist cool.
1: Ja, wir haben ja auch wirklich so eine, wir haben bei unseren Shows, also für alle, die jetzt noch nicht da waren, um das auch mal zu erklären, wir haben, also wir sitzen da nicht nur am Tisch und reden, sondern wir haben da im Prinzip eine richtige audiovisuelle Show, wo wir Phasen haben, wo wir auch wirklich mal am Tisch sitzen und uns intensiv unterhalten, wo wir aber auch äh, Interaktion mit dem Publikum machen, ähm, das Publikum in die Show mit einbeziehen, wo wir auch abgefahrene Filmchen und Bilder zeigen. Äh, und äh, das, das, ist, das ist eine audiovisuelle Experience, in <lacht> unsere Show mit ganz, ganz viel Bier und manchmal leider auch Schnaps. <lacht> Aber bei unserer Show muss man tatsächlich, also wir als Künstler müssen bei unseren Shows aufpassen, dass wir äh, nicht Alkoholiker werden.
0: Ja, ja auch aus so Natur ist schon hart, ja. Aber es gab auch schon Auftritte, wo wir hauptsächlich alkoholfreies Bier getrunken haben. Und, was? Ja, ja, also ja. bis zur Show dann selbst und dann so bei der Show dann irgendwie heimlich so ein Bier, weil einfach nicht mehr ging ja. und den Rest dann wieder alkoholfrei. Weil manchmal, wenn du so fünf Tage unterwegs bist, so an Tag drei oder vier, irgendwann fällt dann so ein Hammer selten gleichzeitig, sondern immer einer von uns hat das dann jetzt und dann gibt es halt vor der Show Wasser und dann beide schon alkoholfreies
2: Bier, vielleicht in der zweiten Hälfte dann richtiges Bier, weil irgendwann geht's auch nicht mehr. Du, ich mach jedes Mal, du willst die, sich auch nicht kaputt machen? Ne? wenn die wenn die Tour dann durch ist, deswegen hatten wir auch irgendwann unserem Agenten mal gesagt, so ey, keine Fünf-Tage-Blöcke mehr, weil aber körperlich. Also, Schlafdeprivation, <lacht> dann musst du selber vielleicht noch den Wagen lenken. Irgendwann schaffst du es ja nicht mal mehr, im Hotel einzuchecken, ohne dass es kommt und auf ihrem Namen ist,
1: äh, <lacht> Fred, wie war mein Nachname? so. <lacht> ja, wir sind auch immer mit einem Tourhelfer unterwegs, der äh, den Merch-Tisch bedient, äh, ja. weil das können wir nicht machen. Merchandise-Tisch muss jemand äh, externes bedienen. Mhm. Und wir haben eigentlich immer einen Tourhelfer dabei gehabt. Bei ein paar Blöcken hatten wir sogar zwei Tourhelfer dabei. Ja. Ähm, der, der tolle äh, Alex... Ähm, ein auch ein alter Studienkollege, also das sind alles alte Studienkollegen von uns, der Alex, der von Anfang an mit dabei war, dann später der Kai, der Bart-Kai noch dazugekommen und beim letzten Tourblock hatten wir jetzt, weil Bart-Kai nicht konnte, auch den Sven mit dabei, den ihr aus der Sven-Bung-Bang-Folge kennt. Und äh, erinnert ihr euch noch an irgendwelche äh, Pannen, Pleitenpech und Pannen? Geht mal kurz in euch, erinnert ihr euch an irgendwelche Sachen bei Notification die schiefgelaufen sind? Also ich kann ich kann ja mal kurz anfangen, da könnt ihr noch kurz drüber nachdenken. Bei unserem Auftritt in Köln, das war der allererste, gab es vor der Show Ärger mit dem Beamer. Und der Beamer hat nicht funktioniert, um unsere Show auf, dem, Ach, ja. auf der Leinwand zu zeigen. Und das war eine super beschissene Situation, wo, wo ich mit den Technikern dann echt so schweißgebadet ähm, über eine Stunde lang rumgebastelt habe. Die Lösung war am Ende ganz einfach, das HDMI-Kabel von denen war irgendwie kaputt oder inkompatibel. Aber das sind Situationen, wo dir echt das Arschwasser in der Hose steckt. Deswegen haben wir vor unseren Auftritten auch immer so, ich sag mal, mindestens eine Stunde Puffer. Weil man nie weiß, ob noch irgendwas schief geht. Könnt ihr euch an irgendwelche Pannen erinnern? Also ich weiß
0: noch, äh, zum Thema Merch, da sind uns zweimal Scheiße passiert. Einmal war jetzt nicht ganz so schlimm, das war ein bisschen ärgerlich, aber das andere war einfach so saudämlich. Da haben wir, äh, das war im letzten, äh, vorletzten Blog äh, im Dezember war es, glaube ich, ne? Wo wir hier in, in Bremen und so waren. Mhm. Ja. Ähm, da haben wir gedacht aus dem letzten Block, geil, wir haben keine L-Shirts mehr dortmund düsseldorf Bremen. Ja. So, Wir haben einfach keine L-Shirts mehr, so, die gibt es einfach nicht mehr. Und das ist natürlich cool für uns und neu bestellen hätte sich nicht gelohnt, weil wir ja noch nicht wussten, wie es überhaupt weitergeht und so. Und dann dachten wir, okay, die werden jetzt einfach ausverkauft und haben dann keine L-Shirts verkaufen können. Das ist natürlich dann schade für die Leute, die gerne eins gehabt hätten, aber cool für uns. Dann äh, kommen wir von dem Block zurück, ich dann unten im Keller, einfach mal klar Schiff gemacht, weil das war echt aus oh, wie Sau, ey, wir haben das Ding zwei Jahre voll gemüllt. Und dann habe ich da einfach mal aufgeräumt und festgestellt, fuck, wir hatten noch zwei ganze Kartons mit L-Shirts, die aber komplett im Müll <lacht> untergegangen waren, von, den, von dem Verpackungszeug von den Gläsern. Das haben wir immer alles in so eine Ecke geschmissen und darunter waren einfach noch zwei Kartons mit L-Shirts, was dazu führt, dass wir jetzt auch immer noch mhm. einen ganzen Karton mit L-Shirts überhaben. Shit. Ja, also das war echt, äh, das war echt ärgerlich, so für alle Beteiligten. Mhm. Vor allem, weil es einfach unter Müll lag. Das ja, ja, ist doch das, das Dümmste
2: daran. Das ist halt äh. wirklich so noch dazu. Wir haben, ja, wir haben ja bei den neuen Shirts dann noch einfach nur irgendwie das Datum ausgetauscht und die, die, ähm, die Locations. Die war. Locations und Co. Und saßen am Ende dann halt irgendwie da so. Ist halt jetzt dieses Jahr, ist das vorher, keine Ahnung, Leute, weg hier. Also, <lacht> also wir waren da auch selber sehr, äh, naja, bisschen Roll. ein bisschen Rock'n'Roll. Ein bisschen Rock'n'Roll, ja, ein bisschen, ein bisschen äh, nicht gerade sortierfreudig. Aber wovon kann ich berichten? Ach ja, genau, ich kriege immer das kaputte Mikro. So. Yo, stimmt. Seien wir, wir mal ehrlich, ne? so Pink Elephant in the Room. Also bei 20 Auftritten hatte ich, ich glaube, fünfmal ein echt defektes Mikrofon auf der Bühne. also ich wirklich, willst du anfangen zu reden? Und da kommt halt nichts. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Ja, meistens ich kriege aber auch immer eins, was irgendwie eingebeult ist, zerkratzt oder irgendwas. Nein, ich hey, selbst
0: bei unserer allerersten Show, wo wir die Technik noch selber gemacht haben, ja. selbst da war dein Mikro kaputt.
1: Ja. Der das Running Gag. <lacht> das stimmt. Das war echt ein paar Mal der Fall, dass Richard ein Mikro hatte, das beim Soundcheck noch wunderbar funktioniert hat und beim auf die Bühne gehen plötzlich nicht mehr. Ja. <lacht> aber sonst war es erstaunlich pannenfrei. Also so klassische Pannen bei so Live-Touren sind ja irgendwas bei der Technik geht kaputt. Also von unserer Technik. Irgendwas wurde vergessen. George hat seinen Fuß verloren. George. <lacht> ja, wir haben ja so eine Alien-Figur. Stimmt, die unser, aber da lernt man immer das. Wir haben, wir haben ja so eine geile Alien-Figur, die der, der Andi K. Punkt, äh, einer unserer ältesten und treuesten Hörer, uns beim allerersten Auftritt in Hamburg geschenkt hat. Und dem ist der Fuß abgebrochen bei einem der ersten Auftritte. Das haben wir dann verarztet mit äh, <lacht> Gaffer, mit, Banzer, mit Panzertape halt, mit was sonst. Und seither läuft der tatsächlich mit so einem Fußverband, mit so einem Fußgelenkverband <lacht> aus silbernem äh, Tape rum, aber das hat bisher gehalten. Ich gerade sagen, steht in mir auch ganz gut. Ne? <lacht> ja. Und äh, so übliche Pannen sind halt auch, die, die menschliche Ressource geht kaputt, also jemand ist oder wird krank. Hatten ja. wir tatsächlich nie?
2: Hatten wir nie, nee. Das ja. einzige, woran ich mich nur recently, also so zuletzt halt erinnere, wir hatten, ohne Witz, wir hatten den dümmsten Flaschenöffner aller Zeiten, Backstage jetzt in Ludwigshafen. Also sowohl Tobi, als auch Fred, jo. als auch ich, als auch Fab haben es geschafft, jeder von der Bierflasche den Hals abzubrechen, bis wir uns gefragt haben, woran liegt denn das, bis wir mal gemerkt haben, der Flaschenöffner ist für für'n Arsch. Ja,
0: der, war, der war zu dick beim, also also dieser Einhebel. <lacht> Schublade nenne ich sie jetzt mal, die war zu dick und hast du jedes Mal oben den Kringel von, dem, von der Flasche abgebrochen. Und du sagst, ey, ey sind wir zu blöd? Und wir hatten bestimmt sechs oder sieben Flaschen, die einfach zerbrochen waren oben
1: rum. Ich weiß noch eine Panne. Ähm, ihr werdet jetzt lachen. Äh, das Bier in Ludwigshafen hat voll scheiße geschmeckt. Das
2: stimmt. Boah, ja, Mann. Das war echt eklig. Wir das war witzig, weil Fred noch Backstage <lacht> saß und meinte, ey, das war, weil der wirklich pisst, war so, Leute, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das hat, eigentlich, ist das eigentlich Vertragsbruch? So in unserer Backstage-Anweisung steht ein Kasten gutes Bier. <lacht> <lacht> ja,
1: also die, ähm, also, falls jetzt jemand von der Location Ludwigshafen das hört, ihr wart toll, ihr wart süß, ja, ja, das war Haus super, war toll, ja. es war ein toller Auftritt, aber das Bier war voll eklig, <lacht> es war irgend so eine regionale Marke da aus der Region, äh. Wie, es gibt eine Bühnenanweisung, nennt sich das. Das ist so ein mehrseitiges Dokument. Und das kriegen die Veranstalter, die die Häuser, die Locations immer zugeschickt. Und da steht im Prinzip drin, was wir dort vor Ort brauchen. Auf der Bühne und hinter der Bühne. So, das macht jeder Live-Künstler. Das ist dann so ein Dokument bei den Rolling Stones. Steht dann da drin, wir wollen einen Pfund Koks. Und äh, nur, nur rote Smarties und ja. sowas. Und ein bagdad tank für Keith Richards. Genau. <lacht> Also das ist dieses Dokument, wo dann drin steht, Beyoncé will einen Raum, der komplett weiß ist. Das ist ja. diese Bühnenanweisung. Und das schicken wir auch rum. Unsere Bühnenanweisung ist, wir sind ja im Live-Game noch recht neu, die ist recht bescheiden. Da stehen jetzt gar keine kranken, abgefahrenen, skurrilen Sachen drin. Ja, aber
0: wir haben die jetzt mal weiter. Für die neue Tour
2: steht zum Beispiel das... Tageszeitungen hinten liegen sollen. Ja, aber und dafür keine Brötchen mehr, weil die waren immer zu viel. Das war halt immer geil. Ja. Oder in Erfurt, das war auch so witzig. Ey. Alles steht, alles passt, alles läuft und wir sitzen halt Backstage. Tobi und ich hatten vorher noch Rätselhefte gekauft. Wir sitzen alle da und machen Kreuzworträtsel.
1: Und in unserer Bühnenanweisung steht immer drin, ein Kasten äh, Bier. Und da steht tatsächlich, das hat unser Touragent Kai da reingeschrieben, ein Kasten gutes Bier. Damit man, damit man da nicht die letzte Plörre hingestellt kriegt. In Ludwigshafen war es leider richtig ekliges Scheißbier. Es war eigentlich Vertragsbruch, <lacht> aber wir sind, wir sind da jetzt keine Divas, wir sind da nicht so, wir haben es trotzdem leer gesoffen. Ähm, und das nachgeordnet. Aber an allen anderen Orten war das Bier wirklich deliziös und ja. toll. Und wir freuen uns darauf, ähm, jetzt auch Ende diesen und Anfang nächsten Jahres das Bier der deutschen Städte zu verköstigen.
2: Eine Location müssen wir allerdings noch mal wirklich ganz gesondert halt rausstellen. Das, davon haben die Leute, glaube ich, äh, im Saal dann nicht so viel mitbekommen. Aber für uns war es ein ganz besonderer Auftritt, nämlich äh, Leipzig. Also wie wir dort bedient und verköstigt oh ja. wurden von dem Tourveranstalter, oder von dem, von dem Typen, den er, dem das Haus dort gehört hat. ne, Der ist Hobby, sein Vater ist hobbymäßiger, Räucherer, kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Koch Koch, 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 aber sehr ambitionierter Hobbykoch. Und der hat uns so äh, geräucherte, geschmorte Ochsenbäckchen gemacht mit Vanillemöhrchen und hast du nicht gesehen. Wir sind da echt auf die Bühne gekommen. Wir haben, ge wir haben Cholesterin geschwitzt, weil wir uns massiv alle drei überfressen hatten.
0: Ey, das Essen war so, aber geil. Leck, der Typ war auch so cool.
2: Leckt mich am Arsch, war dieses Essen geil. Bis wir dann mal irgendwann auch von Dark und von, von Kai, unserem Touragenten, äh, gehört haben, dass ausgerechnet diese Location, ausgerechnet dieser Typ, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber. Äh, in der, in der gesamten so, so Live Event Branche bekannt ist, dass wenn du zu dem kommst, kriegst du arschgeile Essen.
1: <lacht> ja, der, das war ein geiler Typ da, der Koch, ähm, der hatte so einen geilen äh, geflochtenen Bart. Fuck, ich habe den Namen gerade auch nicht mehr parat Nein, und oh, er hat uns erzählt, hey, grüniger, er hat uns erzählt, dass er, dass er vor 10, 20 Jahren als Koch mit der Band Manowar auf Tour war. Yo, ja, stimmt. und hat uns da so inside Geschichten erzählt, wie es ist, als Koch mit Manowar unterwegs <lacht> zu sein. Er meinte erstens, ist es Immer überall ohrenbetäubend laut. Und zweitens muss jeder Kokain rotzen, um diese Manover-Tour durchzustehen.
2: Ja, mit dem habe ich mich auch ganz angeregt über Batman-Comics unterhalten. Also auch so ein, so ein Hans -Dampf in allen Gassen. Ja, also der war wirklich ein fantastischer Typ. Und die Geschichten,
0: die er erzählt hat, waren echt großartig. So ein richtiges Live-Geschäft-Urgestein. Ja. Voll geil.
1: Bei irgendeinem Auftritt musste Richard oder Tobi morgens aus dem Hotel geklingelt werden, weil er nicht aufgewacht ist. Wer war denn das? Mal <lacht> das war
0: in Bochum. <lacht>
1: Mhm. Da du, Richard, als wir damals beim, wo
0: war das, äh, beim Podcastpreis in Essen, ähm, da ist mir das passiert, da habe ich verpennt, weil ich dachte, wir müssen um zwölf raus, wir mussten aber um elf raus und ich hatte meinen Wecker halt auf halb zwölf gestellt. Hast du verpennt und du warst im Koma? War ja, ich war voll auch. im Koma, aber habe deswegen verpennt so, ne, und äh, bin dann da rausgeklingelt worden und dann ist das in Bochum nochmal passiert, weil der Herr Hansen <lacht> zu viel gesoffen hat und das war, ich habe dann auch zu der Retentionistin gesagt, darf ich ihn bitte anrufen, <lacht> weil ich konnte mir das monatelang anhören, dass mir das passiert ist und das war so geil und dann kam der so so völlig verschämt aus dem Aufzug raus, so mit dem Kulturbeutel und der Zahnbürste noch so in der Hand, das ist so geil. Geil, ey. Das, das ist, mir, das ist
1: mir noch nie passiert. Ja, Tobi, ja, schön für dich. Kommt noch. Kommt Tobi Ganz und reich. Richard mussten rausgeklingelt werden. Mir ist das noch nie passiert. Ja. Ich,
2: <lacht> ich habe ja, dich dafür in Leipzig unten auf diesem Platz, weil wir waren ja immer in demselben Hotel, habe ich dich mal rumirren sehen. Was dann hieß, ich habe mir ein bisschen die Innenstadt angeguckt. Ein Kreis hast du dich gedreht. <lacht> ich hab dich von oben <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Ja, da ist schon viel geiles Zeug passiert. Auch diese Aufnahmen zum Beispiel in Berlin. Wir, haben ja zwischen, wir hatten einen Day-Off in Berlin äh, bei dem zweiten Auftritt in Berlin, einen Tag vorher frei, äh, weil Ludwigshafen ausgefallen ist. Genau Ludwigshafen, Die Stadt Ludwigshafen hat gesagt, äh, der ähm, fällt aus, der Auftritt, den müssen wir verschieben. Und deswegen hatten wir spontan einen Tag frei und sind dann in Berlin geblieben und haben da auch noch aufgenommen. Boah, das war auch so ein Abenteuer in diesem riesigen Hotel. Wir sind ja in diesem Messehotel da untergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. So ein so ein mhm. Riesenpalast in Kreuzberg mhm. und ähm, jedes Mal, auch bei den äh, bei der Aufnahme und nach der Tour verlaufen wir uns in diesem Scheißhotel, weil das einfach gigantisch war, wir natürlich auch kaum noch ansprechbar zu dem Zeitpunkt, ähm, weil wir einen Tag frei hatten. Äh, das war wirklich das war faszinierend.
2: Mhm. Geil war auch, äh, als wir die dieses honigwaben workoffice äh, geordert haben, um dann in da die, ne? um dann genau, um dann da die Folge äh, mit Farb aufzunehmen. Und ich Wolf er, of Warshit. Ich erinnere ja. mich noch. Ich glaube, das war in Leipzig, wo ich das erste Mal seit Monaten. Äh, ähm, weil ich mir gerade das Rauchen abgewöhne, nach wie vor. so Ich glaube, mhm. das dauert einfach eine Weile, bis sowas vorbei ist. Man echt gemerkt hat, dass ich lange keine Zigarettenpackungen mehr kaufen war. Und wir in so einem so Lotto-Dotto-Laden gegangen oh, sind. Den, den, ja. den Rest darf Tobi erzählen, weil der hat mich so krass ausgelacht. Ich wusste ja nicht, was los ist. Da kommt er in den...
0: <lacht> da kommt der in den Kiosk halt rein, da ich irgendwie Kippen geholt. Und Richard so, ich hätte gerne Packung Marlboro. Und der Typ da so an dem Kiosk. <lacht> für. Nein, also Geld. so Für. Und er guckt den an, völlig verwirrt mich
2: <lacht> für mich das ist so dumme und Tobi und Kai standen halt neben mir, die haben sich aus dem Lachen nicht mehr, die haben sich echt nicht mehr eingekriegt. Ach so, für wie viel Geld?
1: Ach so, ja. Oh, mir, fällt, mir, fällt noch eine, mir fällt noch eine kleine Panne, eine lustige Situation ein und zwar, da waren wir in, äh, wo war es, in Erfurt und hatten noch ein, zwei Stündchen Zeit zwischendurch und sind dann spazieren gegangen durch Erfurt und äh, ich habe mein Handy nicht mitgenommen, das habe ich in der Location liegen lassen, weil ich dachte, ey, wir gehen jetzt nur eine halbe Stunde rum, essen irgendwo eine Wurst um die Ecke und dann kommen wir zurück und mein Handy musste laden und hatte mein Handy nicht dabei. Und dann haben wir uns da auf dem Platz getrennt. Ähm, ihr wolltet in ein Buchladen, um euch ja. Rätselhefte zu kaufen, um die, um die ja. Zeit totzuschlagen. Ja. Ich wollte in die Drogerie, weil ich noch irgendeinen irgendein Scheißdreck brauchte, Zahnpasta oder irgendeinen Müll. Und haben uns getrennt. Ich gehe in die Drogerie rein, ihr geht in die Bücherei rein. Und dann äh, musste ich relativ lange anstehen in der Drogerie und war mir sicher, dass wenn ich rausgehe, ihr schon wieder dasteht. Ich gehe raus, ihr seid nicht da. Fuck. Riesengroßer Platz. Ähm, ich finde euch nicht mehr. Ich warte da zwei, drei Minuten. Ihr kommt nicht. Ich habe kein Handy dabei, um euch anzurufen oder euch zu schreiben. Scheiße. Ich wusste nicht mehr, wie der Weg zurück zur Location <lacht> ist. Was? Ich wusste nicht mehr, wie es zurück zur Location geht, weil wir vorher rumspaziert wild sind und auch so ein bisschen zickzack durch Erfurt. Das war eine richtige Scheißsituation. Ich bin echt ins Schwitzen <lacht> gekommen. Ey, ich habe mich schon in der Situation gesehen, dass die Show losgeht und ich irgendwo mich in Erfurt verlaufen habe. <lacht> und ich laufe dann einfach los, ungefähr in die Himmelsrichtung, von der ich denke, dass sie die richtige ist. Ich als Kerl gehe natürlich nicht zu Leuten hin und frag nach dem Weg. So, das macht man als Mann einfach nicht. Das ist so einprogrammiert. S selber Schuld, Alter. <lacht> Nein, also sagen, toxische Maskulinität, here I go. Also, ich aus irgendeinem Grund wäre mir das super peinlich gewesen, da jetzt Leute zu fragen, hey, wie geht's denn zurück zu, ich weiß den Namen der Location nicht mehr. Und ähm, das, das, die Brettel hieß es. Ja. Nee? nee, nicht das, die Brettel, sondern das, die Live, ja. Vielleicht, weil ich auch den Namen so albern fand. Und ich laufe einfach los, ich war kurz davor, Leute anzusprechen, hab dann aber trotzdem zum Glück irgendeinen Platz oder irgendeinen Baum wieder erkannt und dann wieder zurückgefunden.
0: Aber das war echt kurz eine scheiß Situation. Richtig geil wäre halt gewesen, wenn du dann nach dem Weg gefragt hättest und die Person wäre ein Hörer oder eine Hörerin gewesen. Und dann so, hey, sag mal, weißt du, so zufällig wusste, sag mal, trete dir
1: doch nicht heute Abend auf?
0: Ich hab mich verlaufen. <lacht> das wäre so geil gewesen. Ja,
1: wunderbar. Ja, in, in Oberhausen jetzt am Wochenende wären wir auch fast verloren gegangen. Das war ein total skurriles, auch so ein total skurriles, riesengroßes Hotel. Oh ja, das
0: war so. Oh, mit, also,
1: in einem, in einem, also die, die Zimmer waren super und so weiter. Alles war schön sauber und korrekt. Alle Hotels, die wir bisher hatten, waren cool. Oh. Aber die Flure in den einzelnen Stockwerken, Ey, mich Arsch, die waren echt wie in einem Kafka-Roman. Das
2: war das Shining-Hotel, Alter. Egal, du bist links gegangen. Aber ohne Farbe. Du links, rechts. vor allem so, du kommst halt in diese scheiß äh, Halle halt rein, bist da halt gerade am Einchecken. Alles ist mega hip, weißt du? so. Irgendwo steht einfach so, so eine riesige Versilbung. Silberte Vase rum, alles ist voll. Boah, wir haben Wände, wo noch Löcher reingeschlagen sind, weil Open äh, Space und so, ne? Mh. Alles alles mega hip, alles mega mega auf Hipster, Hipster und neu und jugendlich gemacht. Und dann kommst du so, in der wir waren im dritten Stock, dann kommst du in den dritten Stock und es sieht aus wie so farblos grau, The Shining, alles sieht gleich aus. Es ja, das sah aus wie Sch Shining in schwarz-weiß. Labyrinth, ja. ja, es war ein Labyrinth. Voll, ey, alles sah gleich aus, das war mega, mega, mega weird und wir, und dann ist der Fahrstuhl auch noch ausgefallen und wir sind weder, äh, wir sind aus diesem Stockwerk nicht mehr raus gekommen und da war keine Treppe und nichts. Und Tobi hat fast eine Panikattacke bekommen. Ja. Das war echt nicht geil. Muss ja, Da ging es echt richtig schlecht. Ich der Fahrstuhl zu ging Spitz. nicht. Wir wurden auch immer mehr Leute, weil immer mehr Leute ja.
0: wollten halt nach unten. Irgendwelche französischen Touristen waren da und dann irgendeine so komische Reisegruppe. Und der
1: ganze Flur war irgendwann voller Leute und wir kamen einfach nicht mehr weg. Ja. Das war so ein Scheiß. Ja, wir waren dann am Ende, glaube ich, acht Leute, die da standen mhm. und der Fahrstuhl ging nicht und es gab kein
2: Treppenhaus. Und jeder Neue, es der halt...
1: Nur ein Jetzt lass mich doch mal die Geschichte erzählen, <lacht> du Saftsack. <lacht> Ey, der, ähm, der Fahrstuhl ging nicht und wir konnten, wir haben nicht den Weg nach unten gefunden. Wir haben nicht das Treppenhaus gefunden. Wir haben dann später erfahren, dass es kein Treppenhaus gibt. Es gibt ein Notbrandtreppenhaus, wo der aber der Alarm ausgelöst wird, wenn man reingeht. Aber es gab kein, scheinbar machen Hotels heute kein Treppenhaus mehr für die Gäste. Es war richtig beschissen. Und wir haben, am Ende haben wir dann den zweiten Fahrstuhl gefunden, der ging zum Glück. Aber das war ey, da hatten wir echt keinen Bock mehr auf das Hotel.
2: Das war so ein Scheiß. Das war halt doch einfach jedes Mal so, dann, dann stehst du schon zu siebt irgendwie in diesem Fahrstuhl, weil jeder denkt ja dann auch, du bist zu so dumm, den Fahrstuhl zu benutzen, will ja. dir sagen so, hey, oh, wir müssen aber los. Alter, ich weiß, so wir versuchen seit einer Viertelstunde die Etage zu verlassen. Ja, das war echt scheiße.
1: Tja. Ja, Leute, das war, das war Nerdification. Es sind so viele kranke, witzige Geschichten noch erzählen, an die wir uns nicht mehr erinnern oder erinnern wollen. <lacht>
0: Ja, die Aftershow-Partys waren teilweise echt sehr legendär. Oder eigentlich größtenteils sehr legendär. Ja, davon. Bis auf
2: die, die wir nicht machen konnten. Davon erzählen wir jetzt, jetzt mal nicht so viel. Aber ja, Bochum mit deinem Bermuda-Dreieck, fühl dich auf jeden Fall erwähnt. Wir haben oh, <lacht> viel vergessen.
1: Wir konnten uns ja nicht jeden Abend komplett äh, besaufen hinterher, weil an manchen Abenden hast du halt auch am, am nächsten Tag noch eine lange Fahrt vor dir. Ja. Aber wenn wir es machen konnten, dann haben wir es auch immer mit ein paar Hörern gemacht. Ey,
2: das fand ich aber teilweise auch bei manchen Leuten echt witzig. Wenn, wenn die wussten, wir haben am nächsten Tag quasi frei, also können wir uns haben, einen Fahrer dabei, so unseren Tourhelfer und wir können uns richtig so, für den Block ist das jetzt der letzte Termin und morgen mhm. können wir richtig so bis wir raus müssen, können auspennen, alles cool so, ne? Und du wirklich Leute vor dir hast, die dann wirklich kommen mit der Attitüde, wir saufen jetzt halt richtig ein und du stehst dann mit einem einen Bier und sagst, ja, alles klar, können wir gerne machen und die dann aber in der Zeit ein Bier und drei Kurze sich rein ballern weil jetzt wird ja richtig gesoffen und die dann vor dir halt wirklich da umfallen und du sagst okay, ich könnte jetzt mal ein zweites ja, das Stream.
1: Das ist auch immer so, also wir hatten auch, unsere Hörer und Hörerinnen sind absolut schamlos, was ich auch witzig finde. Wir hatten ein paar Mal die Situation, dass jemand selber Schnaps mitgebracht hat mhm. und wir dann aber freundlich sagen mussten, Alter, pack das lieber mal weg die Bar hier, in der wir jetzt gerade sind oder das Theater, in dem wir jetzt gerade sind, die haben sicherlich keinen Bock, dass wir hier Fremdalkohol saufen. Ja. Also wenn ihr zu unseren Auftritten kommt, bringt bitte kein Fremdalkohol mit. Da gibt es meistens eine Theaterbar oder so, wo man was kaufen. Also wir müssen nicht unseren eigenen Proviant mitbringen.
0: Ja. Was ja, was ja auch gut ist, ne? Also zum Beispiel, äh, als, als lebendiges Beispiel an der Stelle, das war jetzt in Oberhausen. Ähm, da haben wir vorher natürlich nachgefragt, das machen wir immer, sondern können wir hier nachher noch äh, versacken mit den Leuten. So, ne? Weil das ist natürlich immer einfacher, wenn man die Location nicht wechseln muss. Jo. Und ähm, das, die Ansage kriegt man sehr oft. Und da ist jetzt einfach nur das, das aktuellste Beispiel. Die haben halt gesagt, ja, solange wir Umsatz machen, lassen wir auf. Und das heißt, wenn ihr selber Getränke mitbringt und die trinkt, dann müssen wir halt irgendwann raus. Und nicht jedes Hotel... Quatsch, äh, jedes Theater oder jedes Spielhaus, wo wir sind, ähm, ist in der Nähe von irgendwas, das cool ist. Und dann bist du halt noch eine halbe Stunde unterwegs und dann regnet es noch und dann ist es kalt, weil wir ja meistens im Herbst oder Winter auftreten. Und so, also Leute, guckt, dass die Theater ordentlich Umsatz machen, dann können wir nämlich da bleiben, wo es gemütlich ist.
1: Mhm. Ja.
2: Die Bars, in die wir dann mit 40 Leuten noch einfallen, die waren dann auch so um 23, 24 Uhr, waren die auch schon so minder begeistert, dass man noch mit so yeah. vielen Leuten da reinballert. Ich meine, Umsatz schön, aber in Ludwigshafen 2 Uhr 3 so, Uhr sagen die dann auch schon mal ey Leute verpisst euch jetzt mal langsam
0: das hat man in, in Ludwigshafen gemerkt das war eigentlich ganz geil da sind wir in diesen diesen äh, Irish Pub rein und ähm, die Kellner und Kellnerinnen die fanden es ziemlich ungeil weil die halt da war nicht mehr viel los so die waren gefühlt wahrscheinlich kurz vor Feierabend ähm, und wir sind da halt echt rein mit 20 30 Leuten oder so und haben da den Laden noch ein bisschen aufgemischt das war auch voll geil und äh, irgendwann kam der Chef dazu so, und dem an der fand das richtig fett. Der war auch die ganze Zeit im Grinsen und hatte mega Laune und das ganze Personal Sonne-Krawatte. <lacht> äh,
1: wo wir gerade so schön beieinander sitzen äh, mit einer kleinen schönen Sondersendung. Es gibt noch eine weitere schöne Ankündigung, die wir machen können. Das dürft ihr nicht verpassen. In zwei Wochen machen wir nämlich einen Twitch-Marathon. Äh, einen Sabaton, <lacht> wie man heute sagt. Ähm, vom 26. bis zum 28. Mai, also das Wochenende in zwei Wochen, machen wir einen... Äh, und das werden wir so bereien, bereuen. Eine 69-Stunden-Twitch-Live-Marathon mit uns drei, was wahrscheinlich unsere Gesundheit komplett zerstören wird. Die Einnahmen, die wir an dem Tag bei Twitch generieren, spenden wir dann zu einem guten Zweck. Das wird dann noch bekannt gegeben. Und wenn ihr, wenn ihr uns, wenn ihr uns dabei beobachten wollt, wie wir körperlich komplett degenerieren, <lacht> und. Und wir in, in Schichtarbeit machen beim Zocken und Scheiße labern, dann äh, seid dabei, 26. bis 28. Mai, unser Twitch-Marathon. Yeah. Ja. Oh. ja, Leute, kommt zur neuen Tour. Kag und gibt's alle Infos und Tickets. Und wir äh, klinken uns jetzt aus und widmen uns wieder unseren normalen Podcast-Geschäften. Yeah. Erstmal. <lacht> <lacht> Tobi, Richard und Fred sagen. Tschüss. Tschüss.